1: הדיונים בבית המשפט הבינלאומי לצדק בהאג סביב פעולות ישראל בעזה מעלים שוב את נושא לוחמת המשפט, המהווה היום חלק בלתי נפרד מהלוחמה עצמה. בנושא הזה נעסוק בפרק הזה של כל המערכות. כל המערכות, הפודקאסט של מערכות. ואת התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, ד"ר אמיר גלעד, מפקד מערכות. שלום לכם ושלום לעורך שלנו, עורך הדין נועם נוימן, ראש אשכול דיני מלחמה במשרד המשפטים, לשבר איש הפקליטות הצבאית שעסק בתחום הזה, אבל כבר נבהיר שהעמדות שיביע כאן משקפות את עמדתו האישית בלבד. לפני שנצלול להחלטה האחרונה של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, ננסה להבין איך בעצם מתנהלת המלחמה המודרנית במציאות של המאה
2: ה-21. אז כולנו מכירים את קלאוז'וביץ והסיפור והאמירה שלו שהמלחמה היא המשכה של הדיפלומטיה והממצאים האחרים, וכל מלחמה בעצם שמתקיימת במציאות המודרנית, היא מתקיימת לא רק בשדה הקרב, אלא יש לה חזיתות נוספות שבהן היא לידי ביטוי. אז קודם כל, זה החזית המדינית והחזית התקשורתית. לחץ מצב מדינות, מועצת הביטחון, ניסיון להשפיע על דעת הקהל בתוך המדינה ודעת הקהל העולמית לא וזאת כדי להגיע להישגים בסופו של דבר בשדה הקרב, לגרום לכך שהמדינה לא תוכל להמשיך להילחם כי לא תהיה לתמיכה בינלאומית, כי מועצת הביטחון תוציא החלטה שקובעת שהיא צריכה לעשות פעולה זו או אחרת כאשר בשנים האחרונות התפתחה חזית לחימה נוספת, שזה החזית המשפטית שמסגרתה נעשה ניסיון לנצל את הכלי המשפטי, בעצם בתי משפט או פורומים משפטיים באמצעות כלים מהתחום של המשפט הבינלאומי כדי לגרום לכך שתוכל להשיג הישגים שבהרגע היית יכול להשיג אותם בשדה הקרב כשבהקשר הקונקרטי שאנחנו מדברים על התביעה כרגע בהאג שדרום אפריקה הגשר כנגד ישראל הניסיון הוא בעצם לגרום לכך שישראל לא תוכל לעשות צעדים מסוימים דרום בעצם באה וטוענת שישראל מפירה אמנה ספציפית ש... שמדברת על השמדת עם, על... בעצם על ג'נוסייד והיא אומרת שבית ש... הדין נדרש לנקוט בצעדים עד כדי צעדים זמניים שיגרמו לכך שהלחימה תיפסק, שישראל בעצם תידרש להרשות את הלחימה כנגד... כנגד הגורמים הרלוונטיים חמאס ב... בעזה וזה ניסיון לגרור את בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ בהאג בעצם לה... להוציא ולהשפיע על האופן שבו ישראל יכולה לפעול ב- בשדה הקרב. האם ישראל כבר עמדה בעבר בפני הליך כזה? ישראל עמדה בפני הרבה מאוד היבטים שקשורים ללוחמת משפט. אחרי כל מבצע גדול ברצועת עזה בעשורים האחרונים, מתקיימים ניסיונות כאלה ואחרים לגרור את ישראל, לגרור פורומים בינלאומיים, להכיר בכך שישראל מבצעת לכאורה פשעי מלחמה, דרך ועדת גולדסטון הידועה, אחרי גולדסטון, ודרך המועצת זכויות האדם. וגם פורומים שיפוטיים בכל מיני מדינות, ואם ו- תרצה אני אוכל להרחיב על זה בהמשך. ל-ICJ ספציפית אנחנו הגענו, לא בכובע לא, לא הזה. Uh, בפורום הזה יש לו כובע של, ח... של חוות דעת מייעצת, הביטח... שהעצרת הכללית של אום יכולה לבקש מבית הדין בעצם לקבוע עמדה בשאלה משפטית. אז ב-2004 נגררנו לאותו בית הדין בהקשר לשאלה של הקמת הגדר הביטחון, החומה uh, ביהודה ושומרון, והייתה פסיקה שלו בהקשר הזה, וכרגע יש הליך נוסף. שנוגע לחוקיות בעצם הכיבוש הישראלי של יהודה ושומרון נחקר לאור המשך הזמן שבו אנחנו שלטים שם להליך מכוח אמנת הג'נוסייד לא, ישראל לא הגיעה, יהיו מדינות אחרות the אליו מפורסמת בהן זה בעצם רוסיה כאילו שאוקראינה גררה את רוסיה לבית הדין הזה
0: בהקשר למלחמת רוסיה אוקראינה As well as observation... ועל
1: העניין הזה בדיוק פרסם עורך הדין נוימן עוד לפני 7 באוקטובר מאמר במערכות. 4, 4... הוא ראה בכך מקרה בוחן לשימוש שאפשר לעשות בלוחמת משפט להשפעה על שדה הקרב. למה?
2: רוסיה פלשה לאוקראינה
1: ב-2022, ולמעשה
2: מה שקרה, העולם בעצם... היה צריך, בייחוד העולם המערבי שמאוד התקומם כנגד הפלישה האופצית, היה צריך להתמודד ולראות מה הוא יכול לעשות על מנת לגרום לכך שרוסיה תיסוג ותפסיק את הלחימה. הכלים המדיניים היו מוגבלים, רוסיה זה מעצמה. יש לה הרבה מאוד כוח, יש לה זכות וטו במועצת הביטחון והיכולת להשפיע עליה במישור הזה הייתה יותר מוגבלת, היה אפשר לסנקציות כלכליות, חברות בינלאומיות הפסיקו לפעול בה, אולימפיאדה ודברים כאלה, וטילו בעצם וטו על השתתפות כל מיני גורמים מטעם רוסיה באותם מקומות, אבל זה כלים מוגבלים וגם בתקשורת, היכולת להשפיע על דעת הקהל העולמית בהקשר לרוסיה לא באמת לא הפריע לה, כאילו היה לה את המקומות המדינות שהם איתה, דעת הקהל בתוך רוסיה פחות רלוונטית למה שהיא מחליטה, ועל כן הכלי המשפטי היה הכלי כמעט הכי משמעותי, שמסגרתו ניתן היה לפעול כנגד רוסיה. ופה אנחנו רואים שם תהליכים שהתחילו להתהוות בהקשר לרוסיה אוקראינה, ואמר ציינתי חשוב מאוד להסתכל עליהם, כי מה שקורה שם יכול להשפיע בהמשך עלינו, שמסגרתם מצד אחד ניסו לתת יותר שיניים למשפט ומצד שני ניסו ליצור כל מיני תהליכים שיובילו לפרשנות הדין הקיים באופן שבעצם מגביל את חופש הפעולה של רוסיה למה שהיא עושה באוקראינה ויוביל לכך שיהיה אפשר לקחת כל מיני
1: אירועים שקורים
2: שם. בואו
1: נחדד רגע את נושא הפרשנויות.
2: הפרשנויות בעצם באו ואומרות, דיני המלחמה הם נקבעו למהלך השנים ובעצם בשיח בין מדינות לגבי מהם, 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 מה נקבע בהם. והרבה מאוד דברים ש... שקרו ברוסיה, רוסיה טענה שמה שהיא עושה עולה בכנראה לדיני הלחימה, תופעים מטרות צבאיות וכו', וזה שיש הרבה מאוד הרס והרבה מאוד אה, אנשים, אזרחים נהרגים, זה לא אינטיקציה לביצוע בשל מלחמה, אה, והיה צריך לראות איך אתה, גם במסגרת המרחב הפרשני, מייצר כל מיני פרשנויות שיאפשרו בעצם להכיר בכך שמה שרוסיה עושה הוא לא בסדר, בנוגד ל... לדיני המלחמה, אז גם התחיל שיח לגבי ה... מה המשמעות לכך שהרבה מאוד אזרחים נהרגים ורכוש נהרס כאינדיקציה לביצוע פשעי מלחמה. התחיל שיח לגבי איך אתה מוכיח את הדברים האלה בהקשרים, בהקשרים הבינלאומיים. יש יוזמה שכבר רצה הרבה מאוד שנים, שבמסגרתה נעשה ניסיון להעתיד מגבלות על שימוש בעצם פצצות בעלי אפקט נרחב בשטחים אורבניים. היוזמה הזאת התחילה לצוות תאוצה אגב הלחימה באוקראינה, ועד כדי כך שהגיעה ליוזמה אירית שקרה בעצם למדינות. להשתדל להימנע משימוש בחימושים כאלה שיוצרים אפקט מאוד נרחב בשטחים אורבניים.
1: עשרות מדינות חתמו על ההצעה, כולל מדינות נאט"ו, וזה הוביל לתהליכים של ניסיונות לפגוע ברוסיה. ובמקרה הזה, היה גם ניסיון לתת להצעה יותר שיניים.
2: מיד אחרי הלחימה, 40 מדינות פנו ל-ICC, לבית הדין הפלילי בהאג, שביקשו ממנו לחקור את הסיטואציה באוקראינה, ובית הדין נכנס לזה מהר מאוד יחסית, נפתחה חקירה. וכבר הרבה מאוד זמן הוא מושקע בזה, ותוך כדי הוא יוצר כל מיני תקדימים, הוא בוחן, הוא כל מיני ראיות, כולל ראיות דיגיטליות, הוא בוחן איך לעשות בהן שימוש, וכל מה שקורה שם, אז אמנם זה נעשה כנגד הרוסים, והרוסים כולנו יודעים מה, מה, מה הם ומאיפה הם באים, ויש הרבה מאוד דברים שהלב אומר שזה לבוא ו- ו- ולעשות בהקשרים האלה, אבל כל התקדימים שנוצרים, וכל ההחלטות של בית הדין, וכל מה שקורה שם יכול לפגוש מדינות אחרות, כאילו, בעתיד.
1: והתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק מזכירה את המקרה שהיה נגד אוקראינה.
2: אוקראינה הטפתה את הרוסים, אבל למרבה ההפתעה פה בהקשר הזה זה לא בגלל טענו שהרוסים מאשימים אותם בג'נוסייד, לא אשימו את הרוסים מביצוע פשע הג'נוסייד. הרוסים, כדי להצדיק את הפלישה לאוקראינה... הם טענו שהם עושים את זה כדי להגן על האזרחים הרוסים שנמצאים באוקראינה מפני הג'נוסייד שהאוקראינים עושים בהם ואז האוקראינים פונים לבית הדין ההצדקה הרוסית היא מכוח אמנת ג'נוסייד, יש לנו מחלוקת תגידו אתם מה אתם אומרים ובית הדין הוציא צעד זמני כנגד רוסיה שאמורה להפסיק את הלחימה כי אין הצדקה בעצם למה שהיא עושה אז למעשה זה היה תקדים שאחרי זה משליך כי בגלל שהרף להוצאת לא צעד, צעד זמני הוא יחסית נמוך בבית זה הספיק כדי להוציא סעד מאוד מאוד חמור, פעם ראשונה בעצם הוציאו סעד כזה כנגד דרוסיה וזה כרגע מה שדרום אפריקה מנסה לעשות לישראל, כמובן לא, לא רק זה, יש עוד הרבה מאוד סדרים זמנים שהם ביקשו להוציא, כאילו ש... 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 מתוך מטרה כאילו בסופו של זה יספיע על
1: האם יש אירועים נוספים במהלך מלחמת חרבות ברזל שבהם נעשה שימוש בלוחמת משפט?
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שהקונטקסט של דיני הלחימה והמשפט הבינלאומי הוא כפי שאתם זוכרים כבר בימים הראשונים של הלחימה, גם התבטאויות של המדינות, גם אמריקאים, גם כל המדינות שהם איתנו, היה להם מאוד חשוב לבוא ולהבהיר שישראל צריכה לפעול בהתאם מדיני הלחימה, וגם ישראל מהר מאוד באה והצהירה אנחנו פועלים בהתאם מדיני הלחימה, ולפני ש... שאני מגיע לחזית המשפטית, כבר בחזית המדינית והתקשורתית ודעת הקהל העולמית וכל הקשרים אחרים, השפה הייתה השפה של דיני המלחמה. האם ישראל מה שהיא עושה, האם הפעילות בעזה היא נעשית בהתאם לתנאי הלחימה? האם זה שנהרגים כל כך הרבה אנשים ברצועת עזה מהווה אינטיקציה לפיצוי פשעי מלחמה? אז ככה שכל השיח הוא סובב סביב העולם של תנאי ש- 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 הלחימה, ולכן זה, זה מאוד משפחותי.
1: אנחנו מדברים בהקשר הבינלאומי על פעילות ישראל בעזה, בוא נגיד החל מה-8 באוקטובר, אבל איפה ה-7 באוקטובר בכל הסיפור הזה, פרט לקריאה של בית הדין לשחרר את החטופים?
2: אז קודם ב... כל כך זה, זה מאוד מאוד חזק בשיח שישראל מנסה לייצר ובשיח של כל אותן מדינות שתומכות בישראל ויש הרבה מאוד מדינות בעצם שמכירות והעבירו לכך שישראל הייתה רשאית לבוא ולפעול ברצועת עזה כדי להגן על אזרחיה ועל מדינתה כנגד האטרוסטיז, כנגד כל אותם מעשי זוועה שהחמאס ביצעו, רצחו, אנסו, שדדו, שרפו ועשו דברים באמת נוראים ועל כן אני חושב ש... כמעט כל העולם המערבי בא והכיר בזכות של ישראל לבוא ולעשות משהו כנגד זה. זה נכון שמדינות שהם לצורך העניין הם כנגדנו והם מבקשי רעתנו, הם לא מזכירות את זה. דרום אפריקה בתביעה שלה לא הזכירה את אירוע שביעי לאוקטובר, היא הזכירה את שאתה... הקיום שנה אחורה, מדינת ישראל מדינת אפרטהייד, קולניאליסטית, וכל מה ש... קיום של ישראל במרחב זה קיום כאילו שהוא לא... שהוא לא לגיטימי, וזה בעצם היה הנרטיב שהם ניסו לייצר בהקשר הזה. וישראל כמובן בתגובה שלה שמה דגש מאוד מאוד חזק על אנחנו לא עושים את זה בוואקום, לא היה את אירועי אוקטובר, עוד לפני כן ראינו מה זה החמאס, מה הוא מנסה לייצר, מה הוא מנסה לעשות, מה אמנת החמאס עושה בהקשרים למה, למה היא מכוונת וזה כמובן משליך על כל החוקיות של מה שאנחנו עושים וגם בשיח בעצם הבינלאומי זה בא לידי ביטוי מאוד משמעותי לפחות בניסיון של ישראל לייצר <אח> כאשר בהקשר הזה כאילו ה... <אח> ההיגררות הוא האופן שבו לוחמת המשפט באה לידי ביטוי היא התחילה כאילו כבר בימים הראשונים של הלחימה אבל היא צפויה לגבור, כאילו להבנתי כאילו עכשיו אנחנו בהתחלה וזה יהיה הרבה יותר משמעותי ככל שיעברו השנים לצורך העניין אחרי שהמלחמה תיגמר עוד, עוד יהיו הרבה מאוד שנים שנצטרך להתמודד עם כל הטענות שיהיו כנגדנו אז ההליך של דרום כמובן הכי בולט או הכי משמעותי או הכי מפורסם ובימים אלו בעצם גם בפורומים משפטיים שונים, חלקם סמוי מן העין ולא מפורסם וחלקם כן פורסם. אני רק אתן, להזכיר לדוגמה, שתי דוגמאות שעלו בהקשר הזה, זה א', בית הדין הפלילי הבינלאומי. כידוע, ממרץ 2021 יש חקירה בגין המצב בפל... בפל... בפלסטינים מבחינת בית הדין כנגד מה, ש... מה שקורה פה, פה ביהודה ושומרון, ברצועת עזה. וכבר בתחילת הלחימה היו הרבה מאוד מדינות, כמו בהקשר הרוסי, שפנו לבית הדין, הגיע הזמן שתיכנסו לזה ותתחילו להידרש ולחקור את הביצוע פשעי המלחמה. אגב, ש... חלק גדול מהמדינות התייחסו לפשעי הנכון של שני הצדדים, חלק התייחסו לצד אחד, והתובע הגיע יחסית מהר, גם היה במעבר רפיח והביע את ההבנה שהוא, שהוא חלק מזה, שהוא בא וחוקר ומסתכל ובודק ורואה מה כל הצדדים נעשו, וגם הגיע לישראל, סייר בעוטף נפגש עם המשפחות ואמר שהוא בוחן את כל הדברים האלה אז ככה שהחקירה ב-ICC כאילו צפויה גם לבחון את האירועים שקשורים ב- בעצם בלחימה, במלחמה ברצועת עזה וגם בתוך הפנים מדינתי, כאילו יש לא מעט מדינות שבהן הותנו תהליכים כדי לתבוע מהמדינה לבוא ואו להעמיד לדין או לפתוח בחקירה כנגד גורמים ישראלים רק השבוע פורסם שבשוויץ היה אזרח שוויצרי, עורך שפנה לרשויות וביקש לפעול כנגד הנשיא הישראלי, כנגד הרצוג, בהשתתפותו בפורום בדבוס, בגלל שהוא מעורב באיזושהי צורה בג'נוסייד ומה שישראל עושה ברצועת עזה. ויש עוד כל מיני טענות, חלקם מתרסמו בתקשורת, שהמדינה צריכה לעשות משהו, אם זה אומר להפסיק למכור אמצעי לחימה לישראל, ואם זה אומר לנקוט בצדים אחרים כדי להוביל לכך שבעצם שדיני הלחימה יוזמו, ובעצם כל, המקום, כל הדברים האלה זה ניסיון לקחת את העולם המשפטי, טענות מעולם התוכן של דיני הלחימה, ולהוביל לכך שתצליח להגיע להישגים שיתורגמו בסופו של דבר ליכולת של ישראל לממש את היעדים שלה בשדה הקרב, אם זה נוגע ללחימה עצמה דברים, איך אתה מתרגם את כל מה שקורה לניצחון במערכה.
1: איך ישראל צריכה להתמודד בזירה הבינלאומית, והאם אתה רואה בכך קרב אבוד מראש? אז כמה דברים. קודם
2: כל אני, אני אגיד את זה מאוד, מאוד בקצרה, כי אפשר לדבר על זה כמה, כמה שעות רק על הנקודה הזאת. קודם כל חשוב להכיר את זה, חשוב להבין את התהליך, חשוב להבין מה קורה, חשוב להבין איזה כלים משתמשים אה, כנגדנו כדי לדעת איך, איך להתמודד עם זה. הדבר אולי הכי משמעותי בהקשר הזה זה, 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 את המחויבות של ישראל לדיני המלחמה, למשפט הבינלאומי, פה אני חושב יש גם אי הבנה אצל הרבה לגבי מה הם דיני המלחמה, מה הם אומרים, כאילו, והאם באמת אפשר להילחם ולנצח בהתאם לאותם דינים, אם ישראל תבוא ותגיד ותבהיר, ולא סתם באמירות כאילו אנחנו מחויבים, אלא שיהיה לזה יותר משקל בנהלים, בפקודות, בדברור, ויצליחו להמחשב את זה, אני חושב שיש לזה משקל מאוד מאוד משמעותי. יש גם חשיבות גדולה, כמעט כל מדינות המערב כתבו מדריכים צבאיים, מיליטר מניואל, שמעבירים מה המדינה רואה, כי מחייב אותה מבחינת דיני הלחימה. לישראל עדיין אין מדריך צבאי כזה, אבל כמעט לכל מדינות המערב זה קיים. אני חושב שפרויקט שמסגרתו ישראל תבוא ותגיד מה מבחינתה הכללים הם ומה היא אמורה ליישם בלחימה זה דבר שבו עוד יוביל לא רק להכרה במחויבות שלה אלא גם להשפעה על שבו אותם כללים מתפרשים כי למה, למה, לעמדה של מדינה לגבי מהם אותם כללים יש משקל מאוד מאוד גדול בשאלה מה, מה מחייב ומה לא מחייב כי ככל שיש יותר מדינות שקובעות שכלל מסוים זה הדרך שתפרש אותו יש, יש לזה משקל מאוד משמעותי בזירה, בזירה הבינלאומית.
1: המדריך הזה צריך להיכתב במשותף על ידי הצבא והדרג המדיני. כך לפחות זה מתנהל במדינות שונות בעולם. ולמה לישראל אין מדריך כזה? לא הגענו לזה עדיין, או שאנחנו פשוט לא רוצים בכך?
2: זה גם וגם. כאילו, לצורך העניין, זה, זה לא היה החלטה שלא רוצים. יש uh, הבנה שאם תבוא ותתחיל uh, לכתוב את זה, זה ייקח זמן, זה ייצור אולי מחלוקות, יצטרך לגבש עמדה וכל מיני דברים, ולפעמים עדיף. לשמור על ערפול ולא להביע עמדה מפורשת ויש לזה חסרונות, חסרונות מסוימים אני חושב שברוב הדברים שקשורים לדיני מלחמה אנחנו כבר מביעים עמדות גם ככה ולבג"ץ כבר כמה פעמים יבלם את עמדתנו נגד בג"ץ הסיכון הממוקד ואחרים וגם כמעט בכל התהליכים שקורים חשוב לישראל להשמיד את עמדתה אז ככה שכיום אני חושב שהיתרונות הם במובהק עולים על החסרונות אבל זה פרויקט נכחה ארה״ב כאילו, כתבו את ב-1956, אני למדתי בארה״ב בפקדות ואת האמריקאית, למדתי על בסיס ה-Field Manual, כל המדריך האמריקאי מ-1956, ולקח להם בעצם כמה עכשיו. עשרות שנים לעדכן אותו.
1: בכלל, חושב עורך הדין נוימן, כדאי שקולה של ישראל בהקשרים אלה יישמע בעולם.
2: יש הרבה מאוד שיח על דברים שמאוד מאוד דוקטואליים עם שדה הקרב, בינה מלאכותית, כלי נשק אוטומ... אוטונומי. הסיפור של הסייבר כבר עשרות שנים ואנחנו מאוד חזק שם, אנחנו, אני אישית הייתי בהרבה מאוד כנסים, יצא לנו להשפיע על הדברים שנאמרים, יש גם עמדה של ישראל שבנאום של, של, של המשנה למשפט בינלאומי, כאילו של היועץ המשנה למשפט בינלאומי היה לפני כמה שנים בסיפור נגיד של פעילות ציבית בחלל זה עכשיו הבון יש הרבה מאוד שיח על איזה כללים חלים על מה שמדינות עושות בחלל ואני אישית יצא לי להצטרף לקבוצת מומחים שכותבת שם מדריך בינלאומי שצריכו להתפרסם בקרוב בנוגע למה כללי המשפט הבינלאומי ביחס לפעילות צבאית בחלל וברגע שאתה שמה ואתה, אני חושב שלעמדה של ישראל ניתן משקל מאוד מאוד גדול כי גם יש לנו הרבה מאוד הבנה בעולם התוכן הזה וגם יש לנו הרבה מאוד הבנה פרקטית לראות לא רק באקדמיה ובתיאוריה מה אמנות אומרות עולם איך בפועל זה מיושם וברגע שאתה עושה את זה, אתה... אתה, אתה, אתה בעצם אתה רלוונטי.
1: ויש עוד משהו שלדעתו חשוב לטפח בהקשר הזה, וזה הייעוץ המשפטי. כלומר...
2: צריך לנסיח עם המשפטי השוטף, עם אותו, כל אותם מקבלי ההחלטות, גם מתוך הצבא, והצבא עבר די... כאילו, היה הרבה מאוד אה, דברים שקרו בצבא, מלחמת העולם, הלבנון השנייה, אה, שהובילו להרבה יותר ייעוץ משפטי בכל מיני גופים, וגם מול הדרג המדיני. כי בסופו של דבר, אה, כאילו, גם הייעוץ, הייעוץ המשפטי וגם הדרג המדיני לא פונים בחלל ריק, ו... אם הדרג המדיני לצורך העניין משתף, משלב ויש שיח שוטף לגבי זה מה שאני רוצה להשיג, בוא נראה מה, מה הדין הבינלאומי אומר, בוא נחשוב ביחד איך מוצאים את הפתרון שבסופו של דבר יאפשר לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים בדרך שעולה בכנראה מדינת לחימה, אתה יכול להגיע למצב שבו אתה, אתה מוצא את הפתרונות במסגרת הדין והרבה קל לבוא ולהגן לא רק פנימית אלא גם מבחינה בינלאומית ומבחינה מדינית ומבחינת האופן שבו אתה בעצם מבעיר את, את מה שאתה עושה.
1: ולא צריך להסתפק בהגנה בדיעבד בזירה הבינלאומית, נכון?
2: בוודאי, אני חושב שההגנה בדיעבד, כאילו, היא, היא, לא, היא רחוקה מלהספיק. אני אתן דוגמה כאנלוגיה כ- 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 שאולי אתה מכחיש את הדבר. נניח שאתה בעצם מקים קבוצה בעולם של הספורט התחרותי. ואתה רוצה בעצם להגיע למצב שבו אתה מגיע למקום כמה, ש... כמה שיותר גבוה ויש רגולציה לאותו... לאותו ענף תחרותי שאתה נמצא בו. יש חוקים שבאים ואומרים מה מותר ומה אסור לעשות במסגרת אותו, אותו... 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 בעצם משחק שאתה... שאתה משחק. כדי לנצח במשחק קריטי שתבין את החוקים לא אחרי המלחמה, לפני שאתה נלחם תבין, לפני שאתה בעצם נכנס ו... ו... ונותן לשחקנים שלך להתחרות, תבין מה מותר ומה אסור, תגבש אסטרטגיה בהתגשת על החוקים. אם... לצורך העניין הנקיטה באלימות היא מתפשט מאוד בחומרה וכמעט יש, הם מעיפים שחקנים מהמשחק אז, אז אולי זה לא כדאי ל- להיות יותר מדי אלים במשחק, אולי כדאי לגרום לצד השני להיות אלים ואם יש דברים מסוימים שמשפטים בחומרה אז אולי שמה לא כדאי לעשות ורק אם אתה משולב תוך כדי ואתה מנסה לגבש את האסטרטגיה כשאתה מבין את הכללים ואתה בעצם בונה את הכל סביב אותם כללים אז אתה בעצם תצליח להגיע למקום גבוה, ואז בדיעבד, אם יהיה איזה משהו קונקרטי, תוכל גם לבוא ולהגן ולהסביר למה מה שעשית עולה בקנה אחד או לא עולה בקנה אחד. ויותר מזה, אם אתה מגיע לעולם תחרותי שבו אתה גם משפיע על הרגולציה, מה זה נבדל, מה מותר ומה אסור, ויש לך את האפשרות לבוא ולהשפיע על הכללים, כי בדין הבינלאומי יש הרבה מאוד שטחים עפורים ויש הרבה מאוד דברים שמתהווים, אז אתה, ברגע שאתה מעורב תוך כדי מול הגורמים שקובעים את הרגולציה ומול קבוצות אחרות, יש לך יכולת מאוד מאוד גדולה להשפיע על מה שקורה. ורק דרך זאת אתה יכול להיות אפקטיבי, כי אחרת אתה מגיע למצב שבו אתה עושה מה שאתה עושה, אתה לא תמיד מודע לכל אותם כללים, ובדיעבד לך תגן על השחקנים שהוציאו אותם מהמשחק, או שפסקו אותם מהעבירות, או שהורידו לך נקודות בליגה, בגלל שאתה פשוט לא היית מודע להיבטים ל- ל- אלו ואחרים. ולכן פה אני חושב שהניסיון מלמד, שבסופו דבר, אם מקבלי החלטות יב כמה, כמה זה קריטי, וכמה זה קריטי לא רק אה, כדי לפעול במסגרת הדין, שזה כמובן חשוב ו- ו- ורלוונטי, אלא גם כדי לנהל את אותו שיח בינלאומי, כאילו מול המדינות שכרגע פונות אליהם, ומול הזירה הבינלאומית, ובשיח התקשורתי, ואחרי זה להגן, אז בסופו של דבר אתה נמצא, כחלק מהתהליך, אתה מבין, אוקיי, זה מה שהם רוצים, זה האינטרס, זה הדברים הכי משמעותיים, בוא נמצא את הדרך, ויכול להיות תצטרך אולי למצוא איזה משהו שהוא טיפה שונה ממה שעשית, אבל זה יהיה הכי אפקטיבי. עכשיו כמובן, להתייחס לקונטקסט הישראלי מבחינתי יותר, יותר מורכב ויותר רגיש, ואני אקח את האמריקאים לדוגמה בולטת, אני ב- 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 בימים האחרונים אצלי לקרוא ספר שמדבר בעצם, קראו לו power wars, הוא מדבר בעצם על הממשל אובמה במהלך הקדנציה שלו, בכל מה להתמודדות עם כל הטרור הבינלאומי. ובין השאר מביאים שם היה דוגמה מאוד, מאוד מאוד בולטת על איך כל הסיפור של העצורים וגונטנומו והסיפור של המידע שכל הסוכנויות השיגו תוך פגיעה בזכויות הפרט ומביאים דוגמה כאילו, מה, מהעניין עוד של הפעילות במסבר הטילים בקובה בממשל קנדי שהיועץ המשפטי בעצם של הממשל שמפרק את המדינה האמריקאית כאילו אברהם צ'ייס הוא הבהיר וכתב בספר שהוא כתב אחרי זה שהשיח המשפטי, השיח שעל הדין הבינלאומי במהלך המשבר זה מה שאיפשר בעצם, הוא היה פרופסור בהרווארד והוא מומחה בתחום אבל זה מה שאיפשר לנשיא ולכל הגורמים שקיבלו החלטות ל- לגבש את הטיעון האמריקאי בצורה הכי טובה להציג אותו בצורה סדורה בקהילה הבינלאומית ולקבל לגיטימציה ובלי זה אז המצב היה הרבה יותר קשה
1: ויש גם מקרה ישראלי שמדגים את הנושא כאילו שרוצים לבוא ו- ו- מה אתה עושה?
2: אתה, המונחים שאתה עושה בהם שימוש הם מונחים שיש להם משברות מאוד מאוד קונקרטית בדין הבין-לאומי. אם אתה אומר, לדוגמה, בתגובה לכל דבר שיעשה כנגדו, או בתגובה לפעילות נוספת, אני אפעל בצורה לא מידתית או לא פרופורציונלית, אז מיד זה מתורגם לשפה של המדינה המלחמה, פשע מלחמה, למונח פרופורציונלית תרגום מאוד מאוד מסוים, גם מדינה שימוש בכוח, מתי מותר לעשות שימוש בכוח בשתקה של מדינה אחרת וגם מדינה לחימה, וזה גורם לך נזק. יכול להגיד אותו דבר בדיוק בדרך טיפה אחרת, שתוביל לכך שבו יהיה לך קל לבוא ולהסביר למה כל מה שאתה עושה עולה בקנה אחד עם דיני המלחמה.
1: <תקפק> ולסיום, אתה מתאר את דיני המלחמה ככלי משחק, ונשאלת השאלה האם אנחנו בכלל יכולים לנצח במשחק שכזה, כאשר הצד השני לא שומר על הכללים, הם יורים באזרחים, משתמשים בהם כמגן אנושי, מרמים כל הזמן, האם ניתן לשחק בהתאם לכללים ועדיין לנצח במערכה?
2: <תקפק> קודם כל, תשובה קצרה, קודם, אני חושב שאני... להגיד אותה על בסיס הרבה מאוד שנות, eh, למעלה מ-30 שנה בעצם, שאני מתעסק בתחום, שאפשר, כאילו, לצורך העניין, שגם בתור מדינות המערב וגם לגבי ישראל, eh, יש מחויבות לכללים, פועלים יותר מהכללים, ובסופו של דבר אתה מצליח לתת מענה, גם כשללחימה שלך כנגד ארגון שבמפורש yeah. פועל בניגוד ו- ועושה כמה שהוא רוצה, eh, ובעצם העולם, בעצם הוא רואה מציאות שבו יש מה שנקרא לחימה אסימטרית, מדינה אחת פועלת בהתאם לכלים ומדינה אחרת, eh, לא. עכשיו, ש... <להגיד> <ש>, שכדיננו, שלא... <ש> נכון עכשיו כעניין עובדתי אני יכול להגיד שככלל יש הרבה מאוד כתיבה על זה אבל מפורסם את האמירה של פרופסור הנקין בהקשר הזה שהוא אמר כמעט כל המדינות מצייתות לכמעט כל העקרונות ולכמעט כל החובות מכוח המשפט הבינלאומי כמעט כל הזמן ובפועל זה זה נכון אתה רואה כאילו יש דוגמאות של למה לא וכולנו מכירים ושומעים על אותן מדינות שעושות מה שהם רוצים וברודה שזה נוגע לארגוני טרור הם עושים מה שהם רוצים אבל ככלל אני חושב עכשיו אני חושב שהלחימה בעזה ממחישה במובהק את הדברים, וראינו את זה בהתייחסות גם של, של האמריקאים וגם של האחרים לגבי, לגבי החובה, ויש פה כמה נקודות שחשוב לשים עליהם לב. קודם כל כך, דיני הלחימה אני חושב הרבה מאוד פוחדים הרבה מאוד חושבים שמאוד מאוד מגבילים. דיני המלחמה נכתבו על ידי מדינות מתוך מטרה לאפשר למדינה להשיג את היעדים ולנצח במלחמה תוך כדי הערכת איזון בין הצורך לנצח לבין הצורך להפחית ככל הניתן את הסבל לאזרחים תוך, תוך כדי הלחימה ולכן המדינות כתבו אותם והמדינות הכי משפיעות על מה שקורה ובפועל המדינות כאילו הן מכירות בכך כאילו ש- שהכללים האלה נותנים הרבה מאוד צריך להכיר מה הם אומרים הכללים כי בסופו של דבר הרבה מאוד טענות נובעות או מאי הכרה של מדיני המלחמה או מפרשנות שאנחנו לא מקבלים ושהרבה מאוד ממדינות המערב לא, לא מקבלות אותה טוב, זה נכון שיש מגמה מאוד מאוד חזקה להביא להומניזציה של דיני הלחימה, יותר הכרה באזרחים, להוביל לכך בעצם שיגרם פחות נזק לפרט, וצריך לפעול גם בהקשר הזה, כאילו לבוא ולראות שבשיח ושלהתפתחות וכולי אתה מבהיר את העמדה, ונגעתי למה אפשר לעשות כדי להוביל לכך שבסופו של דבר אתה תצליח להוביל לפרשנות ולכללים שיאפשרו לך להילחם, וגם חשוב להבין שדיני הלחימה יש טענה שהיא מאוד נפוצה בשיח, בייחוד בישראל, תהנה לחימה לא רלוונטיים, הם נכתבו לפני מאה שנה, הם התייחסו למציאות אחרת, הם כבר לא, לא, לא משמעותיים. עכשיו זה נכון שאין אמנות חדשות, כי, כי אם היא תהיה אמנה חדשה כנראה היא תלך לכיוונים יותר רומנים, וכנראה יהיה קשה מאוד להגיע להסכמה, בייחוד בין הגושים, לגבי מה היא תכלול. אבל כן יש הבנה מאוד מאוד ברורה, שאם יש מה שנקרא משפט המנהגי, הוא מתפתח, יש שיח בין מדינות, יש הסכמה שהדיני הלחימה הרלוונטיים גם לסייבר, ויש שיח לגבי מה הם אומרים, נגעתי לפעילות צביעית בחלל, והכללים האלה בעצם הם קיימים ונותנים, ונותנים מענה למה ש... שבעצם המדינה, המדינה צריכה. אבל אני חושב יותר מזה, אני חושב שבהקשר באיחוד הישראלי, אני חושב דיני המלחמה לא, הם לא רק מגבילים, הם יכולים גם מאוד לסייע לישראל. כי ברגע שאתה מבין באמת מה הם אומרים, ואיך נכון ליישם אותם במציאות הכל כך מורכבת, שהאויב נלחם, כשהוא נטמע, הוא כאילו אימבד יש את בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב� מצליח מצד אחד להעביר לעולם מה אני עושה, מצד שני לדבר במזרח התיכון, בשפה של המזרח התיכון ותמיד זה הדגש שלפעמים אתה אומר דברים שאחרי זה שאתה אומר פה, אתה, יש להם מטרה מאוד מאוד ברורה, מנסה לתרגם אותם לשפה אה, של העולם, המשפט הבינלאומי, זכויות אדם, רצון בעצם למזער או להימנע מפגיעה באזרחים, אז אני חושב שלמשפט הבא יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. כי זה השפה של העולם, וברגע שאתה תצליח לקחת את כל מה שאתה עושה ולתרגם אותו ולדבר בשפה ש- שהעולם מבין, אז תצליח בעצם לרוץ בין שתי המקומות האלה, בין ה- לדבר מזרח תיכונית למזרח התיכון ולדבר בינלאומית בעולם. ולהשתמש במשפט הבינלאומי כדי לבוא ולהגיד מה שאני עושה היא, הוא, מאוד, הוא מאוד נכון ונותן את המנהל. ובשבוע התוכנית אני חושב שבהחלט זה אפשרי, רק צריך להכיר, לא לפחד, לשלב את היועצים המשפטיים, שהיועצים המשפטיים יבינו מה צריך, יעזרו לך לקבל את ההחלטות, שתוכל לא רק לקבל החלטה נכונה בתהליך נכון, אלא גם לבוא ולהסביר, גם בדיאלוג המדיני לעשות שימוש בשפה הזאת, וגם בהקשר הזה, במקביל לפעול בעולם כדי שהעמדות שלך לגבי מהו משפט הבינוי, מה הוא אומר, מה מחייב ומה לא, בעצם תוכל לשקף אותם ולעדהד אותם ולהוביל לכך שההכרה העולמית תהיה, שמה שאתה אומר זה בעצם עולה בקנה אחד עם מה שמקובל בעולם כמחייב מבחינת דיני הלחימה.
1: עורך הדין נועם נוימן, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם על ההאזנה, עד כאן הפרק הזה של כל המערכות. כל הפרקים זמינים באתר מערכות ובכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. להתראות בפרק הבא.
0: תודה לכם.